1: شنبنده های عزیز مجله شنیداری سماکی سلام من فرشت سادات چریفی هستم و این بار افتخار دارم که در سراغات سی و شماره از مجله شنیداری سماک در گوشرس شما باشم این شماره به ادبیات کانادا اختصاص داره و برای شروعش لازمه عددتون بپرسم وقتی اسم کانادا رو میشنوید یا واژه رو جای میخونید یا به گوشتون میخوره اولین چیزی که به ذهن شما میاد چیه؟ دوستانی که در کانادا زندگی میکنن یا به اینجا سفر کردن ممکنه جوابهایی بدن مثل هاکی، خوراک پوتین، برگ افرا که در وسط پرچم این کشور هم هست یا حتی فروشگاه های زنجیره ای قهوه تیم هورتونز. ولی برای من کتاب و کتابخوانی، اهم از سیستم کتابخانه های عمومیشون تا برنامه های عمومی که برای کتاب دارند و همه یه چیزهای مرتبط و اینکه در کل ملت کتابخانی هستند این هست که برای من مهمترین یادآور و تحسین برنگیز نقطه کاناداست و توی این اپیزود از همین ویژگی میخوام سخن بگم و حاصل گفتگویی که با چند متخصص و یک خانواده کتابخان کردم رو با شما در میون بگذارم در ادامه در فواصل مختلف برنامه مثل همیشه با شما خواهم بود
2: It takes bravery to share your imagination with the world, especially when you're not even encouraged to develop a mind of your own. Though few women of her time went on to higher education, Lucy Maud Montgomery wanted more. Her ambitions led her to enroll for a year at Dalhousie, which would, as she put it, prepare her for living in the infinite. Infinite indeed. Over a hundred years later, Her fiery spirit lives on as generation after generation become immersed in the pages
3: of her beloved stories.
1: سلام روزتون بخیر. اینجا یه چاره podcast از پادکست مجله شنیداری سماکه و من فرشید دارم صحبت می‌کنم با دوست گرامی و اخیراً همشهری خانم دکتر نازیلا خلق خالی که افتخار دادم به ما امروز وجه خانم خانوم منتگومری با هم صحبت بکنیم لوسیما منتگومری که در ایران بیشتر به خاطر کارای کودک نوجوانش و, و کارایی که به صورت فیلم و سریال در اومده شناخته شده است ولی یه جنبه هایی ناغفته دیگهی داره که امروز اتفاقا میخواییم به اون بپردازیم و خیلی خوشحالم که این فرصت دست داده که با شما گفتگو کنیم. درود بر شما.
4: سلام. میکنم به تامشه رو بندگان رادیو سماد. پادکست سماد. و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. به خصوص در خدمت فرشی رعزیز. و خیلی خوشحالم که میخوام یک بار درباره ادبیات کانادا صحبت کنم. بخشی از ادبیات کانادا. که این بخش اتفاقا جذابیش به اینه که یک زن نوشته فکر میکنم این خودش خیلی داستان میتونه باشه در معرفی خانم موند کومدی حالات بگیم که ایشون متولد 1874 و در به سال 1942 هستن پس میتونیم ایشون در رده نویسندگان اوایل سده 20 بدونیم فکر می کنم که خودت اشاره کردی فرشید جان خانم مونتگومری بیشترش نه تنها در ایران فکر کنم در جهان شهرتش به خاطر آنی اون چیزی که ما بهش میگیم شلی ولی آن از گرین گیبل هستش گرین گیبل اسم معرب است بنابراین فکر می کنم اینجا به خاطر اینکه اسم خاصه بهتره ترجمه نشه سر دیگری که خود من اتفاقاً اونم از طریق سریال نه از طریق کتاب امیلی از میومون بود که یادمه یه مدتی سریالش رو تلویزیون خودمون میذاش اون سریال امیلی از میومون کمتر شهرت پیدا کرد هرچند که اون هم در همون جذره به پریسیت هایلند نوشته شد و میگذره داستان و درباره باره هم یک دختر جوانی در یک ای وارد شده و تقریبا یه حالت مشابه داره با انیشلی ولی متفاوت هایی هم داره. خانم منطقه وقتی داستان انیشلی رو نوشت من این انیشلی نامی برم چون می‌دونم شده ممکنه خیلی بیشتر باش ازباس برقرار بکنم. و این رو چون منتشه خب با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. منتها وقتی که شنید که این در کتگوریه داستانهای کودکانه گذاشته شده یه مقدار بهش برخورد و چندان خوشش نیومد اینطور که خوندم درباره باره خود خانوم منتقومدی که البته حالا بعد از این مقدمه مسلما وارد داستان هم خواهم شد داستان بلوکاسل یا قصر آبی تصمیم می‌گیره که یک داستانی بنویسه که با ادبیات کودکان ارتباط نداشته باشه و اون داستان میشه قصر آبی قصر آبی رو شخصا وقتی خوندم خب معمولا وقتی ما یک رومانی رو میخونی در محیط امروزی شما بخواییم محیط قرن از شروع 21 تصور بکنی 22 ما تصور کنی خیلی داستان برات ممکنه جذاب نباشه اعتراف میکنم داستان برای من جذاب نبود اگه بخوام فقط صرف خود داستان رو بگم بر من داستان خیلی صادهای بود با اینکه میدونم که, می دونم که کانادایی ها خیلی دوستش دارن. جز داستان های محبوب کانادایی حساب میشه وقتی تو کنه داستان میری و می‌بینی که چرا خودتو در قرن بیستم اوایل قرن بیستم قرار میدی لازم متوجه میشی که نه پس فقط من بچته امروزی نگاه نکنم و با دید که درام نگاه نکنم بهتر خودم بندازم در قلبه اوایل قن 29 کانادا و فرهنگ اون
5: دوره. do I like I like open fires, moonlight nights, chatty letters, rainy days. I like day I love this colorful little island of ruby, emerald and sapphire. Yet often my dark moods come. I'm possessed, body and soul, by this depression. They say women shouldn't write. Some days, I almost give up. But I cannot contain my imagination. I made Anne real. I gave her my love of nature, my love of books, and my childhood dreams. My greatest happiness would be to climb the alpine path and read upon it, a woman's humble name.
3: Lucy Maude Montgomery battled depression, rejection, and sexism to become known around the world for Anne of Green Gables and 19 other novels. This
4: is how it starts, that she's a daughter, she's been married for 29 years, in a foreign country, که همون هم خیلی اهل شایعه و اهل که دور هم جمع بشن و پشت همه حرف بزنن و, و خیلی هم محدود میکنن. ما تمام داستان رو از دید این دختر میبینیم و داستان هم به صورت راوی گفته شده. این راوی از بالا داره داستان رو برای شما تعریف می‌کنه. هیچکدوم اول شخص نیستن. راوی از بالا داره داستان رو براما تعریف میکنه. شخصیت اصلی داستان نشمش ولنسی هست. ولنسی همطور که گفتم دختر 20 ساله ازدواج نکرده که که خانواده خیلی محدودش میکنن. هر هفته باید بره کلیسا. کتاب هایی که میخونه محدود. اجازه نداره رومان بخونه. اجازه نداره لباس های رنگی بپوشه. همیشه بعد لباس خیلی با قول معروف رنگایی مرده بپوشه در خونهی که زندگی میکنه حتی اتاقشو رو اجازه نداره اون که دوست داره درست بکنه همه اینها یک نوع فشار بر این دختر میاره ولی یک چیزهای زندگیش یک دفعه تغییر میده این داستان رو گاهی وقت بهش به قال این جای قال امریکا بهش خیلی تیل میگن یعنی داستان های که فقط توی رویاهای یک دختر میتونه اتفاق بیفته نمی‌دونم در واقعیت چرا این داستان ها اتفاق بیفته ولی بعد می بعضی وقت آدم برای فرار از مشکلات زندگی فاد یخ یعنی این داستان رو بخونه فکر فکرکاری خب اتفاق هم میتونه بیفته هر حال این دختر دوستی داشت به اسم سیسی یا سیسیلی که از بچگی با هم دوست بودن و حس تصادف این دختر از یک مردی حامله میشه که هیچ وقت نمیگه هیچ به کسی نمیگه و اون رو ما نمیبینیم فقط میدونیم که بعدها قرار بوده با هم دیگه ازدواج بکنم ولی بعد اینکه این دختر حامله میشه مردم میذاره میره ناخواسته خب در جامعه اون دوره کانادا یک چیزی بود که واقعا تابو بود به هر حال بچه هم میداره ولی بچه از یک سالگی فوت میکنه و همین مشکلات روحی زیادی واسه سیسی سی به وجود میاره چیزی از ولنسی که دوست سمیمی بود میخواد که بیاد کمکش بکنه باهاش زندگی کنه از طرف دیگه ولنسی از دکتر شنیده بود که به خاطر که مریضی سل داره ممکنه به سالی یا مدت طولانی نکشه که زندگی زنده بمونه و همین پاسمش که تصمیم بگیره یه زندگی مستقل پیدا بکنه و از حرف سیسی سی استقبال میکنه و میره بود در دحیل زندگی با سیسی سی با مردی هاشنا میشه بارنی که اون هم میشه گفت زندگی طبی پنهانی داره که سبر گذشته اون نمیدونه ولی چندان هم پاسرش شایع بسیار است. سیسی میمیره، سیسی چندانی نمیمونه و بعد برای اینکه بر نگرده وسی به اون زندگی با به بارنی پیشنهاد ازدواج میده. در همین یک تیکه داستان در همین خلاصه داستان اینطوری ما می‌بینیم چند تا اتفاق میافته اگر به قرن بیستم اول قرن بیستم کانادا جامعه کانادا برگردیم خیلی اتفاقات بهقال بر تابوش کنانه ایه. دختری بدون ازدواج حامله میشه یا بچهش رو نگه میداره خودش هم نگه میداره این اتفاق بسیار نادریه در جامعه اون دوره کانادا میدونم که خیلی از دختری که نخواست حامله میشدن بچه رو معمولا میدونم به خانواده های دیگه و حتی نمیزشتن که مادر رو بچه ها رو ببینن یک مورد دیگه اینه که دختری 29 ساله ازدواج نکرده قولو مثلی که این خیلی اتفاق نادری بود بعد دختر بعد خیلی زود شوهر می‌کرد و ازدواج می‌کرد تا 29 سالگی مونده بود و همین باعث شده بود که خانواده بیشتر اینو اذیت بکنن و تحت فشار بذارن اتفاق دیگری که می‌افتینه که تصمیم بگیره مستقل بشه استقلال مالی پیدا بکنه اجازه نداشته تا یعنی از نظر تحصیلی تحصیل آنچنانی نداشه چون در خانواده ها. آنچنان تحصیل برای دختر مثل اینکه که یعنی کسی سرمایه نمیداشه بر دختری بخواد تحصیل بکنه. این همین اتفاقیه که اتفاقا اگر به زندگی خود خانم مونتگومدی نگاه بکنیم افتاده. در خانواده خانم مونتگومدی بر پدر برای برادرا همه جوری خرج میکنه تحصیلشون، سفر به اروپاشون ولی برای خود این خانم نه. حتی خود این خانم یک حزینه میده برای که کالج بره و درس بخونه و بعد وقتی که به یک محله میرسه ساخر سر میره به عنوان ایدیتور و روخانی مدمت با یکی از این ناشر شروع میکنه به کار کردن پولی رو که جمع میکنه هم کمک میکنه به یکی از دختره خانواده که تحصیلش رو کامل بکنه حتی تو طرف بعد که رومان نهجلیه انیشیلی اگر یادمون بشه، سریال دیده باشیم حالا که کتابو خوندیم یه طرح ولی حتی تو سریال هم ما ببینیم که شریلی تصمیم میگیره بره کالج و درس خونه چهار سال کالج معلمی بره این از اتفاقاتی که در اون دوره کانادا واقعا نادره کمتر دختری میتونست چمین کال رو بکنه کمتر دختری اجازه داشته بارد دانشگو یا کالج بشه برای ادامه تحسیل. اینها همه به نوعی دید ما رو نسبت به جامعه اویل قرنبیسم کانادا رو باز میکنه به خصوص که اینم در نظر داشته باشیم. اغلب داستان های خانه در پرسپورد کایلند اتفاق میافته ولی این یک داستان لوکسل در یکی از رسته های یا شهرهای کوچیک که اتفاق میافته یعنی یک جا جابجایی جغرافیایی هم هست. تصویری که ما از خانواده ورنسی داریم در واقع به نوعی زندگی زندگیه که این خانوم بعد از ازدواج با خمسرش داره خمسرشون گویا کشیش بودند منطقه دچار مشکلات روحی بودن یعنی حملات روحی روانی داشتن و بعد برای که بتونن خودشون رو آروم بکنن این آقای کشیش گویا شایب می میگفتن از مواد مخدر استفاده میکنه فشارهایی که اگر این خانم به خانواده برمیگشت خب اون فشارهایی بود که بیشتر اینا به پسرا اهمیت میدادن بال شوهرش میموند به هر حال فکر میکنم اینطوری نبود که به راحتی حتی در جامعه کاتولیک میدونم طلاق گرفتن اصلا به نوعی تابور حساب میشه برای این چاری دیگه این برای فرار از اون زندگی ایشون به نوشتن رو میاده و یکی از پرکارترین ترین ادبیات زنان کانادا حساب میشه ایشوند. چیزی حدود 530 داستان کوتاه نوشته, 20 رمان نوشته و 30 تا مقاله نوشته. اینا برای یک زن در اون شرایط واقعا پرکاریه و نوشتن داستانی مثل قصر آبی، یک نوع فرار از اون واقعیت یعنی در واقع شاید بشه گفتش کهلوسی مکمدی رابی خودش خودش که داشته در رویایی خودش برای خودش می ساخته. رابی رو زمانی که در خونه مادرش هست و اینقدر تحت فشار از طرف خانواده همیشه چشمش می بسته و در رویا تصور میکرده در یک خانه در یک قصری که نزدیک آبداد زندگی میکنه. و این همیشه توی رویاش میمونه و وقتی که ازدواج میکنه بالاخره با بارنی که اونم به پیشنهاد خودش یعنی بیا به بارنی میگه که من چندانی عمر نخواهم کرد و دلم میخواد که با تو ازدواج کنم به جون که برگردم خونه بارنی هم قبول میکنه بهش میگه من عاشق تو شدم ولی تو هم الان تو من باشه بیش توقوی ازت من مثلا میخوام با زندگی کنم ولی این زندگی کم کم به عشق تبدیل میشه و کم کم زندگی اون رویاییه رو که بواد میگیره و اتفاقاتی میفته که شاید ترجیح میدم که نگم بلکه خاننده تشویق بشه بره بخونه بین آخری کتاب چطور میشه. فری تیل خوش آقابته نفرست این به خودی. چود حال نکات جذاب و جالبی داره. امیدوارم شما اون رو جالب ببینید.
5: The old man, now aged 73, a noble literary heart, had run his full cycle, and without fuss was buried. It was Lucy or Montgomery that dug up his bones and sent them to their final resting place. Rumor has it that one was kept as a keepsake. Lucille Montgomery, out of respect for the dead, lived then a life of simplicity and nobody was ever found. So if you pass a schnauzer, not wearing a little cape or not smoking a pipe, occasionally sneezing or sniffing the jonquils, you too will know of the cycle of life and question transcendence. Spare a thought for the crusaders of justice. Lucio Montgomery and William Butler Yeats.
1: حالا دو تا نکته من به نظرم میاد برای ادامه گفتگو. یکی اینکه خیلی مهمه، چیزی که من حس می کنم و دوست دارم نظر شما رو هم بدونم، کانادایی‌ها و اشکال مختلف وقتی که یک کاستی رو میبینن در جامعه و میخوان اون رو تغییر بدن یکی از ابزار مهمشون ادبیاته چه وقتی که خانم منتگومری مشکلات زنان رو میدیده و اینجور متفاوت و به نسبت زمان خودش و فرهنگ خودش پیشرو نوشته چه بعدن مهاجرانی که اومدن و ادبیاتی رو پدید آوردن مثل روهینتون میستری که از شروع این زبط داشتیم صحبت میکردیم چه و ادبیات بومیان که نگاه میکنیم که تازه شروع کردن دارن نویسند و 2013 ریچارد واگمی اومد و اون روایت خودشون نوشت که به فیلم هم تبدیل شده یا امسال توی برنامه کانادا میخواند از پنج تا کتابی که مطرح بودن دو تاش و به دو سبک کاملا مختلف بحث بومیان کاردا بوده اهمیتی که ادبیات پیدا میکنه برای تغییر ایجاد کردن توی ذهن مخاطب یه تجربه تازه ای اینجا برای من یعنی من حداقل توی ادبیات معاصر خودمون در داستان معاصر خودمون این رو خیلی کمتر دیدم و به یه سبک دیگری دیدم دوست داشتم نظر شما بدونم راجع به این حس خودم و برداشته خودم شما چی فکر میکنید
4: فرش جانونه چیزهایی رو که مثل زدی فکر میکنم اصلا کتبایی متفاوتی میشه
2: آره
4: میدونیم مثلا فکر خیلی دوستان درباره ادبیات من اصلا جدا صحبت کنم چون اصلا یک برداشت دیگه در ذهن من میشونه یا در مورد افراد مهاجری که آمدن اینجا احمد ایرانی هندی سوری پاکستانی هر جایی دوستان در اون با درباره اونا جوز دیگه صحبت یعنی در یک کتگوری دیگه صحبت بکنم با این حال میدونیم چرا چرا این حرف میزنم خانم کمدی اینجا دنیا آمده اینجا بزرگ شده آن یعنی با فرهنگ اینجا عجینه با فرهنگ اینجا نه, نه فرهنگ بومی ها فرهنگ انگلیسیه که آمده و یکی دو نسل اینجا جناتی که خودش اصلا بابسته به اینجا متعلق به اینجا میدونن. با این حال با فشارهای خانوادگیش صحبت میکنه. روح اینطور میستهی که رو کردیم با هم میگه اون دربار در برای پارسیان همتی که در کانادا نمیگه. بومی های کانادا، ادبیات بومی کانادا در برای فریدی یعنی دوباره مثل که با زایی دوباره صحبت میکنه یعنی ضایش مجدد شروع جدید دری که اصلاً اونا متعلقن به این سازمان. اون این سازمان مال اوناست و حالا دوباره میخواد صحبت بکنه در این بال دوباره میخواد شروع کنه به خودشو مطرح کردن منتها. خیلی متاسفم که مجبورم برای صحبت کردن زبان... مهاجر
1: مهاجم ها رو انتخاب کنن به انگلیسی بنویسن تا همه بخونن که اینا چی هستن. درسته. اینفکت بحثم... آره، آخری. نه بحثم رول رول ادبیاته یعنی اینکه ما وقتی که به تحولات اجتماعی فکر میکنیم توی سرزمین های دیگه به ویژه توی کشور خودمون وقتی که آدم ها به تحول اجتماعی فکر میکنن حالا به خودمون که ادبیات خوندیم نگاه نکنیم. عموم مردم به آخرین چیزی که به عنوان ابزار نگاه میکنن برای تغییر ادبیات من بحثم اینه که رول ادبیات اینجا از غذا پررنگ تره یعنی من فکر میکنم رولش متفاوته ولو اینکه در سه تا کاتگوری مختلف باشه من نمیخواستم بگم اینا در یک کاتگوری ان ولی یعنی اینکه اینا انتخاب میکنن که تصویرشون رو در قالب فیکشن بنویسن خب این یه مقداری واقعا متفاوته با تجربه دیگری که ما داشتیم. یعنی خیلی وقتا بحث میشه که چرا ادبیات معاصر ایران جهانی نمیشه. شاید یه دلیلش هم همین باشه که تحولات اجتماعی از مسیر رومان نمیگذرند به هیچ وجه. و در نتیجه وقتی دو فضای بیگانه شکل میگیره تا اینا بخوان بیان به هم برستن به هم دیگر رو بدن. خیلی زمان متفاوتی می‌بره اینه که چرا ما نداریم چیز اینجوری یا اگر داشتیم امسال صبحشون خیلی استثنایی و کم بوده ولی الان اینجا در کانادا هست یعنی از اون کسی که می‌خواد به قول شما بومی که می‌خواد شروع دوباره‌ای بکنه در یک زبان جدید اون مهاجری که تازه اومده تا کسی که اینجا رو به هر حال اجدادش تصرف کردن و توی گیوم کانادایی محسوب میشه همه اینا تغییراتی که میخواستن انجام بدن رو در رمان یک باستا و اساسی بهش دادن و هم همون زمانی بوده که این تغییرات داره اتفاق میفته فقط از این نگاه برای خودم خیلی جالب بود که واقعا سهمی که ادبیات و فیکشن داره در اینجا و حوزه اجتماعی که داره به نظرمی خودم اتفاوت حد با تشکر خودم خب بگم
4: کانادا به من, این من اینجور مفاظره فکر میکنم جغرافیا خیلی تاثیرگذاره. کانادا یه کشوریه که تنها همسه امریکاست خب، yeah. کشور ورود پذیره یعنی مهاجر پذیره وارد میشی بهش و بعد کسانی که می تجربیات یا ورود, ورود خودشون رو می نویسن یا تجربه جایی که بودن رو دوباره بازخانی بازسازی میکنن کشور ایران اكيد فقط با یه مقایسه موفق این چیزی چیزی به معنی نمیذارم تا چقدر درست تا چقدر الانته ولی تا جایی که خوندم فقط دارم در واقع برداشت خودم رو میگم کشور ایران کشوریه که یک وسط پرانتز باز میکنم میگن مولانا سعدین یه جور چوب کاتوسن میگه اینجا وسط زمینه گفتم از کجا میتونی گفتن که دروغ میگم اندازه بگیر حالا در پرانتز باشه من فکر ایران وسط زمینه. ساز اگر نه هست اندازه بکنی کشوری که خیلی راحت از شرق به قرار به شهر، از روش میان میکنن و میرن و میان و اینها نمیتون توقع داشت باشین مثل کانادا باشه اولا درسته کشور ما ممکنه ادبیات رومان های جهانی نداشته باشه ولی ترجمه نقش بسیار عمده و بزرگی رو در فرهنگ ایران ایفا میکنه. جهانی شدن آره ما شاید نتونستیم توی نو مثلا نوبل راه پیدا بکنیم شاید نتونستیم توی جوایز ادبی مثل بوکر و اینجور چیزا راه پیدا بکنیم حرفو قبول دارم ولی فکر می‌کنم اینجا اونجا یک مقدار سانسورها و ممیزیها و اینها اصلا نوع ادبیات رو متفاوت میکنه اینجا آزادی ها رو متفاوت میکنه درسته آزادی که شما بیا اینجا تجربه چیزی رو که جا گذاشتی بنویسی هر جوری که بوده این خودش دستقاتو خیلی باز میکنه درسته, درسته. ولی اونجا رو نداری با این حال نداشتن اون هم مانه از نوشتن نمیشه تفاوت فقط درسته. چون اجازه نداشت می نویسی با تمام ممیزی ها با تمام سختیری ها ولی اه... چون خودت می دونی در چه محیطی نوشتی اون محیط ممکنه این طرف باستاب خیلی جذابی بنام کنیان خاننده نداشته باش.
1: درسته ممنونم نکته درستی میگین و البته امیدوارم بر اساس تجربه هایی مثل کار بهروز بوچانی که داشتیم که خب اساسا اول به انگلیسی منتشر شد امیدوارم یه شروعی باشه که نویسنده های خوب ما یا حتی کسایی که بار اولشونه میخواند بنویسند فکر بکنن به این که ما میتونیم تجربه خودمون رو به انگلیسی منتشر کنیم و اون وقت اگر این مانع زبانی برداشته بشه که دیگران بتونن بخونن ما رو ممکنه خیلی اتفاقای دیگه بیفته. یعنی یکی از چیزایی هم که بوده اینه که در اون نهضت ترجمه که شما به درستی اشاره میکنین عمده سهم و تأثیر ترجمه از زبانهای دیگه به فارسی بوده که ما هم مترجمان متعددی داریم هم توی این گروه بزرگ مترجمانی خیلی خوبی داریم و ولی از این ور از فارسی به زبانهای دیگه خب خیلی کم اتفاق افتاده و نادر اتفاق افتاده اینه که اون معنی زبانی هم بوده به نظرم شاید در این هزاره جدید که یک دو دهه ازش میگذره توی این دهه های باقی مونده یکی از اتفاقاتی که بتونه بیفته اینه که ایرانی ها به زبان انگلیسی یا به زبان های دیگه که خواننده زیاد داره بتونن بنویسن یا بلا فاصله ترجمه بشه و منتشر بشه. اون وقت شاید یه مقدار متفاوت بشه این قضیه همونجوری که شما میگین اونا بتونن از چیزی که اونجا دارن بنویسن و دنیا بخونتشون. در هر حال ممنونم از وقتی که گذاشتین برای من به برای بر سماک دوام که در شماره های بعدی و به بهانه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم.
4: خواهش می‌کنم. خواهش به بر حال بتونید با منم بگم سوء استفاده بکنم. منم از خم بودم. منم. منم خیلی ممنون از کوچخام بود. خواهش می‌کنم بفرمایید. منم ما هم خیلی خوشحالم که با سماک تلفنم یه کاری رو شروع بکنم. امیدوارم خودتون بتونید با هم همکاری بکنید. و امیدوارم که باز هم بتونیم با هم دیگه کارمون انجام بدیم
1: حتماً خیلی
4: متشکرم ممنونم و از شما و از شنونده هام که گوش سپاردم به حرفای من تشکر
1: بس. خواهش میکنم لذت
0: گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سایت دنبال کنید سماک s a m a a خب
1: شنونده های عزیز پادکست نیم ساعت اول رو با هم پشت سر گذاشتیم راجع به لوسی ما صحبت کردیم نویسنده ای که به خاطر کارهای دیگرش میشناسیمش سینما و فیلم و تلویزیون خیلی نقش مهمی داشته تو اینکه ما بشناسیمش و از کتابیش گفتیم که کمتر مورد توجه و شناخت و خانش فارسی زبانها قرار گرفته چرا این کتاب را انتخاب کردیم؟ به چند دلیل. یکی اینکه اگر دوست دارید یک کتاب انگلیسی به زبان بسیار ساده و روشن بخونید و در عین حال با فرهنگ کارنادیایی آشنا بشید، این بسیار گزینه خوبی هست دو دیگر اینکه اگر نگاه و گرایش های برابری خواهانه دارید، آثار ادبی که کوشش های برابری جویانه زنان رو برای ساختن یک جهان عادلانه تر و کمتر یک طرفه با میدن بسیار مهم هستند و این رمان هم در اون دسته قرار میگیره و در کنارش اگر اھیانا کسی باشید که به فکر مهاجرت به کانادا هستید یا الان به کانادا مهاجرت کردید این کتاب یکی از محصولات فرهنگی است که به شما کمک میکنه با کانادایی ها به گفتگو بنشینید و بر اساس یک کتاب دستمایه‌ای داشته باشید برای گفتگوی عمیق تر از نیازهای روزمره مره. لطفا تا قبل از اینکه پایان پادکست فرا برسه و در نیمه دوم تصویر کلیتای رو شکل بدیم فعلا توی ذهنتون روی این رمان برچسب به سادخوان کلاسیک و غیرخشن بزنید در ادامه با نویسنده دیگری آشنا میشیم که اتفاقاً در قسمت دوم گفتگو با خانم دکتر خلخالی هم اسمش آمد و او نویسنده است که یک پیشینه ایرانی داره از پارسیان زرتشتی ایران هستند که به هند مهاجرت کردند قرنها پیش نام فارسی او رو اینتن هست که بعد از رفتن به هند و نهایتا مهاجرت به کانادا در فرگشت زبانی خودش به روهینتون تبدیل شده روهینتون میستری موضوع گفتگوی من با آقای بهرام بهرامی مترجم ارجمند ساکن کانادا است که فصلی از یکی از مهمترین کارهای رو تون رو هم ترجمه کردند اول گفتگوی من ایشون رو میشنویم و سپس خانش اون فصل رو با صدای بنفشه تاهریان در انتهای این بخش دوم باز با شما خواهم بود Hello. سلام درود بر شما عرض ادب خوب هستید شما خوبی این آقا شما, شما شما چطورت خوب هستین؟ ما خوبه ممنونم از وقتی که به من بیدین و جساس گذارید چیز ندارم. بیدید خواهش
2: میتونم
1: خواهش میکنم محبت داری. خوب با. در خدمت تور هستم من یادمه که اولین مطلبی که به فارسی از دازی راجب روهینتون مصری خوندم مطلب حضرت عالی بود سال 2008 برای شهرون نوشته بودید راجب راهی به این درازی بره. و این شد که دیگه رحمت دادم به خدمت جناب زهرهی گفتم میکنم. که به هر حال بتونیم مزاحم شما بشیم و راجب روهینتون با شما کمی گفتگو کنیم و این میره توی یه پادکستی که چهار تا کتاب کانادایی رو داره معرفی میکنه و پیشنهاد میده چهار مدل کتاب در حیوان که مخاطبا بخونند و همینطور همیت اینکه آدم وقتی که میاد به یه کشور جدیدی مثل کانادا اگر میخواد اینتگره بشه در هر حال یه بخشش همینه که بدون اونا چه کتابایی میخونن و چرا جونست. کتاب میخونند و چطور کتاب میخونند اینه که خوشحال میشم که از این زاویه هرانچه که فکر می‌کنین خوبه که های ما بدونن راجع به این نویسنده خاص بفرمایید و منم با اجازه صداتون رو ضبط میکنم
2: خواهش میکنم خواهش می‌کنم. بفرمایید. دفتر ما شما پیش از این شاید مثلا بعداً بشیم ما مثلا یه نگاهی به صحنه کلی ادبیات طاره دایی بکنیم. بسیار اینجا عالی. چه اتفاقاتی داره میافته؟
1: حتما حتما چی از این بهتر حتما
2: به من یعنی اون چیزی که من دارم نگاه میکنم ادبیات اه... و... که آنفیکا تفاوت که نداشته باشه اولا هر را که به انگلیسی میمیسن و چیزه یه چیز کلی هستش، اون کلیت اینه که به صلاح ماها در کانادا و این پسرموها و دخترموهای آمریکاییمون یه چیزی هست که در آمریکا همه چیز به صورت ملتین پات به صورت یه مجموعه یه صورت آش دیگه هفت جوشه همینطوره همه رو میکنن این که همه تر یه جور میشه اما این برخوبی همونی بر بر مسئله فرق میکنه
1: بله, بله بحث تفاوت اسیمیلیشن و دایورسیتی مد نظر شماست بیشتر اون. بله بله,
2: بله, بله بله اون حالت چیز هستش که اینجا ما متاسفانه ما بودید یه چیز دیگه افتادیم به نام مارتکالچولیزم و این مولکیکولتوریزم چیز کرده یعنی ما رو جدا و جدا کرده انداخته توی تک های مثل ای پستو این یه چیز تفاوت اساسی هستش ولی مثلا تو این زمین نگاه میکنیم مثلا در آمریکا مثلا خانم اتسا مشفخ که مینویسه همون آت، آتوسا مشفق هست این الینش شما من ازش خوندم یا آیلین و این با نویسنده مثلا بومی سرقی نداره یعنی... یعنی نویسنده کارن آمریکاییست حتی خود مثلا فیروزه دوما که فانین فارسی رو نوشته دفعه تو زیادی نداره اما خب در مجموع آدم های مثل در کانادا شاید به معنی آدم های مثل همه روینکن، مصری یا یه جوری همه بریم او نویسنده هست نامی محسن حامد کتابی نوشته پاکستانی حتما شنیدید حاکبی فیلتر این رایزنگ ایجا اینا یه نگاه های متفاوت هستش دیگه اما در مورد که روئینتن من خب خوشبختانه اونجا دیده بودم یه چند بار در جمعیت و زرت و کامیونیتی زرتشتیای تورنتو هست منم باشون با رفت آمد دارم و فرصت خیلی کوتاهی بود البته باش صحبت کردم ولی وقتی این کتابش رو هم امضا کرد و ازش گرفتم فکر کردم که باید بشینم ترجمه کنم گرچه اصلا فرصت نشد و تنها بخشی که ترجمه کردم همون اسم سفر چنین دراز در سال 2008 شد در به هر حال روی مصری پیش از اون من کار کار چیزشو خونده بودم فیروزشاه باغ فیروزشاه تاس‌های باغ فیروزشاه اونم دیگه ب... قنگوانم ب... چا کرد چاک کرده بود و کار بسیار ارزنده و زیبایی کار میستری اینه که در اینی که به انگلیسی می نویسه ولی انگلیسیش خیلی میره تو تک تک آدم ها از زبان اونا حرف میزنه یعنی چند چند گوی حالت گویانگی در حالت چیز نیستش یک نصر یک دسته مثلا خیلی عربی ننوشته سال‌ها پیش، سی و چند سال پیش با یک نویسنده هندی صحبت میکردم در فستیوال جشماره هارو فرانس ترونتو
0: اومده
2: بود اینجا و بعد میگفت که آره ما در همه مسئله داریم میگیم که انگلیسا انگلیسی حرف میزنند ما هندیام انگلیسی حرف میزنن و انگلیسی ما هندی ها خیلی بهتر از انگلیسیاس شدن ما به ب- زبان انگلیسی یک برد تازه ایبدیم. در کار روتر میرسسییم همین I mean... قدرت هستش. مثلا یکی از چیزهایی که در زبان انگلیسی رایس در هند هستش که اکراری است مثلا میستن ما بگیم آستاسی مثلا فران کاره میکنیم اونا میگن سلول سلولی فران اینا و این تو زبون کارکترهای میسری یه دفعی میدیم که این رو ما میبینیم که این حالت رو گذاشته تو زبون اینا و یا کاراکتری که در همین صفحه هی دراز داره که, که مور لنگ هست و نه تیمور و لنگ ولی همون اسم و رو گذشته روش این تیمور هم همین حالت رو داره و چون یک آدم عقبمانلیزه عقب نیست سخن گفتنش خیلی خاص انگلیسی انگلیسی خاصی چیزی هست که من در روینتن می و وضمن این پس زمینین تاریخی اون اون جلو کاراکترای تک تک رو با انگار گونه نور رفتن اینا رو در می میدرخشانه بهشون بُد میده عم عم و عمق و زیبایی میده این به نظر من یکی از خصوصیاتشه چون از یک هم که نگاه بکنی خود, خود کامیونیتی پارسی در هند، در بمبئی که در این رمان هست اونها اساسا هم درسته اونجا موندگار شدن نخصه سال اونجا هستن و اینا ولی اونها در یک جور مهاجر هستند حتی این رمان رو همین سفریشون اینجا سچ رو از کلاخونی دانشگاه بامبیی با فشار گروه های راستی هندو برداشتند چون در اینجا مثلا شما همون اول داستان میبینید که این پیرمردی که میاد اونجا شیر میفروشه و فلان اینا هندیه این رو ترسیمی که ازش میکنه یا ترسیمی که تصویری که از جامعه هندو میده اینا و البته رویدن چیز نداره خودش متعصیب نیست تصویری همون تصویر رو از جامعه پارسی هم میده در جامعه پارسی هم این مشکلات رو میبینه خب به همین دلیل این جامعه چند ملیتی هندی رفعه اینجوری گزار گرفتاری
3: میشه is and I for a was not something that I cultivated from childhood or even from high school days, as some people tend to, those who become writers. I always used to enjoy reading, Uh, have been a reader for as long as I can remember. It never occurred to me that writing might be something that would interest me as well. It was not till much later in life, when I was in my thirties and uh, taking some courses at university, courses in English and philosophy that uh, this transformation came about and and I discovered this interest and passion perhaps during those English courses at university, which I was doing on a part-time basis in the evenings because I was working full-time, making my living in something entirely different. banking. I assume that I was given this honor because the work I have done is appreciated by this community, this society, this country. It always gives me the opportunity to address the younger generation and tell them what I think is important and what is not important. Someone said, I read somewhere, that people who are knowledgeable have the answers. People who are wise have the questions. So the best advice I can give is don't stop questioning. Don't stop questioning no matter who it is that you are. نخستین
0: روشنی‌های باعثدادی به فهمی نفهمی آسمان را روشن کرده بود که گوستاد نوبل. روب خاوران نیایش به درگاه ارمزد را آغاز کرد ساعت هنوز شش نشده بود و بر فراز تک درخت آپارتمان های خدا داد پرستوها آواز سر داده بودند گوستاد هر بام داد همچنان که به جیک و جیک آنها گوش میداد نیایش کشتیش را بر یک چیز اطمینان بخشی آن بود همیشه نخست پرستوها سر می رسیدند و سپس قارقار کلاقها بر می‌خواست. چند خانه آنسوتر، سوتر سر و صدای به هم خوردن کاسه ها و دیگچه ها لبه خاموشی بامدادی را پنهان و هراسان می جوید کنار دبه بلند آلمینیومیش چون باتم زده بود و دیگ و دیگچه های زنان خانهدار را از شیر پر میکرد. کرد پیمانه کوچک او با دسته بلند سرکجش به تندی درون دبه می رفت و برمیآمد. فرو میرفت و برمیآمد آمد بی که چکه از آن بیرون بپاشد شیرفروش پس از پر کردن زرف خریدار پیمانه را از لبه درون دب آویزان می کرد لنگ بلندش را بالاتر می کشید و زانوان برهنش را می و چشم به دست خریدار می ماند تا پول شیر را بپردازد و در همان حال پرک های که پوست مرده زانوان که بره بستش از میان انگشتانش بر زمین میریخت. زنان با چندش پس می نشستند. اما آرام، اما آرام دم بامدادی و روشنائی های آغازین سپیده نمیگذاشتند این فضای سلگونه در هم بشگند گوستاد نوبل کلاه نیایش را از پیشانی پرچین بلندش زد و آن را روی موهای سپید خاکستریش رها کرد مخمل سیاه کلاهش با موهای خاکستری بناگوشش در تضاد بود اما سیبیل های پرپشت و آراسته و شانه کردهش همچنان سیاه و مخملی می‌نمود. بلند و چهارشانه بود و هر جا که سخن از تندرستی و بیماری می رفت مایه رشک و یا ستایش دوستان و خیشانه شد می گفتند مردی چون او که بر موجهای دهی پنجم زندگی سوار است قبراختر از سن خود می نماید به ویژان که همین چند سال پیش آسیب سختی در یک پیشامت دیده بود با این همه از آن بدبیاری تنها همین کمی لنگیدن برایش یادگار مانده بود زنش از این گفته ها بیزار بود دل نواز با خود می بزنم به تخته و چشمانش به جستجوی صندلی یا میزی می گشت تا به سر شگون نوازششان کند اما گوستاد از گفتگو درباره آن بد بیاری و یادآوری آن روز که زندگیش را برای نجات پسر بزرگش به خطر انداخته بود بینی نداشت آن سوی دلنگ دلنگ پیمانه‌های شیر گوستات میشنید دزد دوزده جهنمی تور باید فقط بدیم دست پلیس. وقتی حسابی کتکت زدن دستتو شکستن اون وقت می فهمی یه من شیر چقدر آب داره صدا صدای خانوم کتبیتیا بود بامداد با آرام با بیزاری به روز پرهیاهوی دیگری راه می داد خانم خانوم کتبیتیا بیپایه بود او هرگز شیر نمی خرید. اما باور داشت که قرولند هر ازگاهیش نمیگذاشت شیرفروش از حد خودش تجاوز کند و این سرانجام به سود دیگر ساکنان آپارتمان‌های خداداد هم بود یکی باید به این دوستا می‌فهماند که این مردم حالو نیستند زنی هفتاد ساله و, سرد و گرم روزگار چشیده بود این روزها کمتر بیرون می‌رفت می‌گفت استخوان‌هایش روز به روز سخت‌تر شوند اما در ساختمان‌های خداداد اندک بودند کسانی که او می توانست با آنها درباره استخانهایش یا چیزهای دیگر گپ بزند زیرا در آن سالها بین مردم به بددلی، خودخواهی و دیوانگی آوازه یافته بود برای کودکان همسایه خانم کتبیتیا جن همه جا حاضر افسانه‌های بچه‌گانه بود که از میان قصه‌های جن و پری زنده شده بود آنها از برابر آپارتمان او به تندی می میگریختند و فریاد میزدند فرار کنین جادوگر فرار کنین این کار بچه‌ها هم از روی ترس بود و هم برای برانگیختن او به نفرینگویی و دشنام و گره کردن مشت اما چه استخوان‌هایش به راستی خشک بود چه نبود هنگامی که در بیرون چیزی رخ می‌داد که به دیدنش بیرزد و یا خودش می‌خواست بی هیچ سختی از پنجره به ایوان می دوید و از ایوان به پله‌ها با یا به شنیدن این صدای بیچهره خو گرفته بود زیر لب و برای به دست آوردن دل خریداران میگفت انگاه شیرو از پستون خودم میدوشم بابا این شیر مال گاوه مالک بهم به میگه برو شیر و برفوش منم همین کارو میکنم نمیفهم سرزنش یه مرد بیچیز مثل من چه سودی واسه شون داره در روشنای نامسمم سپید دمان چهره تسلیم و خسته زنها حیبتی با شکوه و آرام را گزارا نقش می‌زد آنها می‌خواستند آن مایع سفید آب آببسته و آلوده را هرچه چه زودتر بخرند و به کارهای روزانهشان برسند دلنباز هم با کاسه آلمینیومی در یک دست و پول شیر در دست دیگر نوبت خود را می‌پایید زنی بود خورد اندام از هشت سال پیش که موهای قهوهیش را برای نخستین جشن تولد دخترشان روشن بالای سر توپی کرد دیگر دست به آن نزده بود. نمی توانست بگوید که هنوز این آرایش به اون میآید. گرچه گوستاد با اطمینان می گفت که بهش میآید دلنواز هرگز به سلیغه گوستاد باور نداشت. انگامی که دامن کوتاه مد شده بود تنها برای خنده دامن لباسش را بالا زد و دور اتاق دفیله رفت و روشن را از خنده روده ساخت اما گستاد گفته بود که دلنواز نباید موضوع دامن کوتاه را شوخی میگرفت. دلنواز با کمی دلخوری گفته بود فکرش را بکن زنی چهل و چهار ساله با دامن کوتاه مد جووناست جوون است. گستاد با صدای بم ترانه ناتکین کول را برایش به آواز خوانده بود دلنواز نِوِر این از اینکه گوستاد ترانه را عوض می میکرد و به جای گیسوان زرین گیسوان قهوه‌ای تیره را میگذاشت خوشش می آمد و همیشه در پایان بند سوم ترانه لبخندی بر سیمایش می نشست. رگه های خشک شیر روز پیش در کاسهی که در دستش بود به چشم می خورد. آخرین چکه های شیر را با گوستاد در لیوان چای خود ریخته بودند و مجال نیافته بود آن را آب بکشد. با خود اندیشید اگر آن همه ننشسته بود و به خبرهایی که گوستاد از روزنامه برایش می گوش نکرده بود زمان را از دست نمی داد.
1: همونجوری که بعد از شنیدن صحبت با خانم دکتر خلخالی خدمت شما رسیدم و ازتون خواهش کردم تا انتشار قسمت دوم و دادن یک نمای کلی تر یک برچسب کلاسیک خوشکان و غیر خشن به کار لوسی مونگومری بزنید اینجا هم از شما خواهش میکنم درباره کارهای مهم معدود اما اثرگذار روهینتون میستری برچسب لیست خانی طیف عواطف و بحث برانگیز به شکل مثبت رو در ذهن داشته باشید و در کنار آثار او بگذارید برای اینکه روینتون میستری جز افرادی است که به واسطه قرار گرفتنش در لیست‌های کتابخوانی متعددی که در کانادا منتشر میشه به ویژه در کانادا میخواند مورد توجه قرار گرفته حالا کانادا میخواند یا کانادا ریدز چی هست در ادامه گفتاری از من رو خواهید چنید که اول بار در شماره نخست پادکست مجله هفته منتریال منتشر شده که در اونجا و به مناسبت اول جولای روز کانادا این آین کانادا میخاند رو معرفی کردم. بعد از شنیدن اون قسمت که در حقیقت انتهای بخش اول پادکست و پنجمه سماک یعنی ویژنامه ادبیات کانادا میشه باز خدمت شما خواهم رسید و جنبندی رو خواهم کرد که مقدمه هم میشه بر قسمت دوم.
4: The following is a CBC
1: Radio 1 special
4: presentation.
1: It's day three of CBC's Battle of the Books. We started with five titles. Two have been eliminated. Three are still in the running. Which one will be the next to go? We'll find out today. I'm your host, Ali Hassan. This is Canada Reads. This. Is- Canada reads Canada's annual title fight.
5: Hello and welcome
1: back. We've had two intense days of debate. Once again, all five panelists have returned, which is good because we have two days left. They are sitting around the table with me. Let's meet them now Montreal Canada reads. به فارسی کانادا میخواند. وقتی آدم از ایران به کانادا میاد و اگر به ضرورت کار یا شغل یا تجربه ها با ساختار کتابخانه ها در ایران آشنا باشه با نهاد کتابخانه های عمومی با کتابخانه ملی و اینکه چطوری ترویج کتاب در دست دولت یا نهایتا شهرداری ها هست آدم اینجا فکر میکنه که خب اینجا هم دولت و شهرداری ها پیگیر این کار هستند در صورتی که بعد اگر آدم با سرویس کتاب آشنا بشه میبینه که رسانه خیلی نقش مهمی داره در آنچه در کانادا و در پیوند با کتاب و ترویج کتاب اتفاق میافته. برنامه کانادا میخواند که سالهای متمادی هست داره در کانادا برگزار میشه تمرکزش روی کتابهای انگلیسی زبان هست و البته جایی رو هم برای کتابهای فرانسوی زبان باز کرده به نحوی که خواهم گفت در کنار اون رادیو کانادا هم در فاصله سالهای 2004 تا 2014 یک مسابقه داشت تحت عنوان نبرد کتابها این برنامه‌های این شکلی چه کار کند؟ یک ساختاری دارند که همکار و دوست عزیز من بی و متجبم و داستان نویس ساکن مونتریال علی رضا کاویانی در سال 2017 خیلی خوب و در یک یادداشتی که همراه این پادکست دوباره امرسان می کنیم توضیح داده که ساختار کانادا می خاند چگونه هست و من هم از همون یادداشت دارم استفاده می کنم. اولین نکته ای که هست اینه که در کانادا میخواند هر سال یک تعدادی که معمولا پنج نفر هستند و در کار خودشون به عنوان مجری یا مفسر سلبریتی رسانه‌ای محسوب میشن یک کتاب رو از یک لیست برگزیده انتخاب میکنن و این پنج کتاب میان و در یک رقابتی در کنار هم قرار میگیرند یک سلسله از مناظره ها هست افراد مختلف هزاری که در اون برنامه نشستند انتخاب میشن و میان درباره کتاب با همدیگه چالش میکنن به نوعی با همدیگه مناظره میکنن و این مناظره ها اگر تعداد پنج نفر باشه که پنج کتاب رو انتخاب بکنن که معمولا چنین هست در پنج شب متوالی ازشون صحبت میشه موفقان مخالفان و مناظره شکل میگیره معمولا یکی از این پنج تا هم ترجمه فرانسوی یکی از کتابهای کانادایی هست به این ترتیب اتفاقی که میافته قضاوت کاندیداهای این جایزه و برگزیده این جایزه به خلاف بقیه جوایز که معمولا پشت درهای بسته هست رو در روی مردم جلوی چشم مردم و با مشارکت خودشون صورت میگیره. مسئله بعدی که وجود داره این هست که آرشیو بسیار کاملی از این برنامه روی سایت سی وجود داره و شما میتونید ببینید که در سالهای گذشته چه گذشته افراد چه گفتند موافقان مخالفان و طی چه فرایندی کتابها انتخاب شدند نکته دیگری و تفاوت دیگری که در مسابقه یا رقابت یا جایزه کانادا میخواند وجود داره این هست که حتی اون کتابی که از بین این پنج کتاب برگزیده میشه جایزه خاص یا عجیب و غریبی بهش داده نمیشه که مبلغ خاصی مثلا به اون کتاب برسه بلکه اینکه یک کتاب در میان پنج کتاب مطرح میشه و از اونها سبقت میگیره خودش بهترین تبلیغ هست سبب فروش فوقلادش میشه و معمولا پنج کتابی که در اون لیست هستن بیش از ده هزار نسخه و کتاب بر برگزیده بیش از سی هزار نسخه فروش داره به طور متوسط و صرفاً به دلیل این برد رسانه‌ای هست که ایجاد میشه چجوری این کار رو انجام میدن این کمک رو میکنن که بتونن چون این فروشی داشته باشند این ناشرها و نویسنده ها به این ترتیب هست که لیست کتاب‌ها چندین ماه پیش آماده میشه اعلام میشه مردم فرصت داشته باشند بخونن تقاضای اعضای کتابخانه‌های عمومی کانادا که توی هر محله هستند و بسیار رنگارنگ و, رنگ و متنوع هم هست کتابهاشون زیاد میشه درنچ این کتابخونه ها این رو می‌خرن شما میتونید کتابها رو یا بخرید یا از طریق کتابخونه محلیتون داشته باشید و مطالعه بکنید ضمناً اگر از کتابخونه دریافت میکنید چون کتاب پرتغالیه هست ضرورت داره که ظرف کمتر از ده روز کتابی رو که به امانت میگیرید برگردونید که تعداد افراد بیشتری بتونن مطالعه بکنن و این رو وقتی بذاریم کنار حضور رنگ رادیو و پادکست و محصولات شنیداری در زندگی عمومی مردم کانادا متوجه میشیم که چه اثری میگذاره روی فروش این کتاب ها نکته دیگه ای که هست اینه که شیوه برگزاری برنامه خیلی همه پسند یا عام پسنده گرچه که لزوماً محتوای کتاب چنین نیست و میتونن خیلی متنوع باشند و نکته ای که هست اینه که در این لیست ها معمولا بیشترین سهم رو دارن کار دیگه که سی بی سی میکنه تا این مجموعه بسیار بسیار پرفروش باشه بحث اقبال عمومی از طریق آوردن مجری ها و سلبریتی ها هست که سعی میکنن از طریق آوردن چهره های همگانی و همه پسند ام از مجریای مشهور قهرمان های وردشی ستاره های موسیقی فضانورت و دیگر افراد کمک بکنند که در حقیقت مقبولیت این مشاهیر سبب بشه که ما بتونیم مخاطب بیشتری داشته باشیم این شکل از کمک کردنی که رسانه انجام میده در کنار ساختار منسجم و وسیع ای که کتابخانه عمومی داره سبب میشه با وجودی که کتاب در کانادا گران هست های نو بسیار گران هستند شما بتونید به راحتی به لیست هایی که توجه ما را جلب میکنه دسترسی داشته باشید و مطالعه بکنید و از جمله بعدش هم مدارس معمولا میان دیداری میگذارن و نویسندگان این کتابهای انتخاب شده اگر محتواشون برای نوجوانان مناسب باشه و اون هم خودش سبب میشه که بیشتر و بیشتر اینها واسن کمتر به خواندن تشویق بشن
0: گر جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca
1: سلام دوباره در آخرین دقایق بخش اول پادکست سی و م مجله شنیداری سماک یا مروری بکنیم بر آنچه که در این قسمت شنیدیم و پیش آمادگی ذهنی ایجاد کنم برای آنچه که هفته بعد در قسمت دوم این شماره در گوشرت شما خواهد بود. از دو نویسنده ای که بسیار در ادبیات کانادا مهم هستند، ولی به دو شکل مختلف مهم شدند به دو سبک مختلف می نویسند و در دو طیف مختلف گزینش خوانندگان قرار می گیرند صحبت کردیم. اولین نویسنده لوسی منگومری بود که ما بیشتر با آثار کودکان نوجوانانه و با آن یا آنه میشناسیمش و نویسنده دوم روهینتون میسری بود که در روزگار پیشین، در روزگار پیش از اسلام، در زمره ای ایرانیانی بودند اجدادش که پس از آمدن اسلام به ایران به هند کوچیدند و نهایتا خانواده او به کانادا آمدند و جزء پیشگامان ادبیات مهاجر در کانادا محسوب میشه هر دو عزیزی که درباره این دو کتاب با ما صحبت کردند یعنی خانم دکتر نازیلا خلخالی و آقای بهرام بهرامی سعی کردند از زاویه دید خودشون از جایگاه و اهمیت این دو بگند و بعد از اون راجب کانادا میخواند شنیدیم و اهمیتی که این برنامه رادیویی تلویزیونی در همکاری با کتابخانه های عمومی کانادا داره تا مردم نویسندگان بروزی رو بشناسند مدتی بر آثار اونها تمرکز کنند هم فروش آثار اونها بالا بره و نویسندگان بتونن از این طریق ارتزاق جدی تری داشته باشند و هم مخاطبان بتونند از طریق لیستی که این شبکه و این برنامه و این مسابقه فراهم میکنه و بحث ها و جدل هایی که میشه نگاه امیغتری به این کتاب و نویسندگانی که مطرح میشن داشته باشند. این مجموعه به ما نشون میده که اگر احیانا جز کسانی هستیم که به کانادا مهاجرت کردیم یا میخوایم مهاجرت بکنیم آشنایی با برنامه های مرتبط با کتاب و به ویژه بودن در یک تابخانه عمومی که در تمام محله های کانادا وجود داره چقدر میتونه مهم باشه چقدر میتونه ما رو با فرهنگ گذشته و امروز اونها مرتبط کنه و چقدر میتونه دستمایه ارتباط عمیق‌تر بین ما مهاجران و کسانی که پیش از ما در این سرزمی زندگی می‌کنند رو فراهم بکنه انواع کتاب هایی که کانادایی ها میخونند و کتگوری های اصلی کتاب های اونها خیلی بیش از این هاست و برای همین در قسمت دوم این پادکست که یک هفته بعد منتشر میشه از دو مقوله یا کتگوری دیگر با شما صحبت خواهم کرد و از گفتگویی که با یک خانواده ی کتاب خان داشتم برای شما خواهم گفت. اما تا اون موقع از شما دعوت میکنم که هر جایی که این، پادکست رو میشنوین، توضیحاتش رو باز کنین و به کانال تلگرام ما برین که همیشه فایل‌های های مکمل اونجا منتشر میشه نشانی فایل‌ها، ها، و همینطور ترجمه ای از میان برنامه هایی که به زبان انگلیسی در دقایق این پادکست شنیدید رو برای شما اونجا خواهیم گذاشت و همینطور اطلاعاتی راجع به جدیدترین دوره کانادا میخاند که همین هفته گذشته اتفاق افتاد و من تمام لینک های گزارشی مربوط به اون رو در کانال تلگراممون منتشر میکنم بر این اساس و بعد از تمام این گام ها پنج شنبه هفته آینده یعنی روز ششم اوت 2020 به قسمت دوم و به دو کتگوری یا ردبندی دیگر میرسیم و به جنبندی کلی این دو قسمت که بر روی هم سی و شماره مجله شنیداری سماک رو شکل میدن که به ادبیات کانادا اختصاص داره من فرشید ساداد شریفی هستم و از پایتخت کانادا شهر اوتاوا به شما درود میفرستم و امیدوارم که با ما همراه باشین و اگر سماک رو میپسندین به دوستانتون هم معرفی بکنید. تا هفته بعد و نیمه دوم این شماره برای شما جان آباد و خاطر آزاد آرزو میکنم.
0: گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت دنبال کنید سماک s a m a a